0: Раздел Дерево благое и дерево скверное. Год дерево, месяцы его ветви, дни мелкие веточки, а часы листья. А мгновение его плоды. И если человек посвящает свои мгновения покорности Аллаху, то его дерево приносит благие плоды. А если Он посвящает свои мгновения ослушанию Его, то плоды Его дерева будут горькими. Урожай будет собран в день воскресенья. Тогда и станет ясно, у кого были сладкие плоды, а у кого горькие. Искренность и единобожие – дерево в сердце. ветви его деяния, а плоды его – благая жизнь в мире этом и вечное блаженство в мире вечном. Плоды рая не кончаются и доступны. Также и плоды единобожия и искренности в этом мире. Предавание Аллаху сотоварищей, ложь и совершение дел на показ – дерево в сердце, плодами которого в этом мире становятся страх, тревоги, печали, стесненность в груди и мрак в сердце, а его плодами в мире вечном станут плоды дерева закум и вечные муки. Всевышний Аллах упомянул эти два дерева в суре Ибрахим. Раздел. Когда раб Аллаха достигает совершеннолетия, ему вручается завет Творца. Когда раб Аллаха достигает совершеннолетия Ему дается договор, который заключает с ним его творец и властелин. И если он, заключая этот договор, проявит силу, примет его со всей серьезностью и решительным намерением исполнять пункты этого договора, то он будет достойным тех степеней, которых достигают те, кто соблюдает заключаемые договоры. И если он соберет в кулак свою волю при заключении этого договора и скажет себе «вот», «Я удостоился чести заключить договор с Господом моим, так кто же, как не я, должен принять его, понять и исполнять?» И если он постарается сначала понять содержание этого договора и станет размышлять о нем и ознакомиться с заветами Господа своего, а потом решительно примется за притворение этого договора в жизнь, поступая в строгом соответствии с содержанием договора и увидит сердцем своим истинную сущность этого договора, и того, что содержится в нем, и обновит устремления свои и решимость свою, дабы она стала уже не такой, какой была в годы его детства, до того, как он заключил этот договор, и избавится от мрака детской беспечности и покорности привычкам и собственной натуре, проявит терпение и порвет завесу мрака, закрывающую от него свет твердой убежденности. Если он сделает все это, то соответственно своему терпению и искренности своего усердия он обретет милость Аллаха, которую он дарует ему. Первое из степеней счастья, когда у человека ухо усваивающее и сердце разумеющее то, что усваивает ухо. Он слышит и разумеет и ясно видит путь, которым нужно следовать, и видит вехи на этом пути и видят, что большинство людей отклонились от этого пути либо вправо, либо влево. Но сам он неуклонно следует этим путем, не отклоняясь вместе с отклоняющимися, причиной отклонения которых стало то, что они не приняли договор, который предложил им Аллах, или же приняли его с отвращением, и не проявили при этом ни силы, ни решимости, и не побуждали души свои понять содержание этого договора, размышлять над ним поступать в соответствии с ним и исполнять содержащиеся в нем заветы. Когда им был предложен договор, ими владела беспечность детства, и они исповедовали религию обычай, и то, что на их глазах исповедовали их матери и отцы. И они приняли договор так, как принимают те, кто ограничивается тем, на чем они застали своих предков, кто ограничивается тем, на чем они застали своих предков и их обычаями, а не так, как принимает тот кто собрал все свои стремления и обратил усилия сердца своего на понимание этого договора и исполнение его так, как будто договор этот был предложен ему одному. И ему было сказано, поразмышляй над содержанием этого договора, а затем делай то, к чему он тебя обязывает. И если он не примет этот договор правильным образом, то предпочтет брать пример с родственников и следовать тому, чему следуют члены его семьи, товарищи, соседи и земляки. И если пыл его увеличится со временем, то он пойдет по стопам своих предков и предшественников, не утруждая себя размышлениями о договоре и попытками понять его, и удовольствуется для себя религией, обычаем. И если шайтан увидит, что это – предел его стремлений и решимости, то подтолкнет его к племенному фанатизму и слепой приверженности отцам и предкам, И приукрасит ему то, что он делает, внушив ему, что это и есть истина, а то, что противоречит этому, ложь. Он покажет ему верное руководство в образе заблуждения и заблуждение в образе верного руководства с помощью этого фанатизма, в основу которого не было положено знание. И он удовольствуется тем, что он будет во всем со своей родней и соплеменниками, разделяя с ними права, обязанности и участь и Всевышний Аллах оставит его без помощи. Он лишится верного руководства, и Аллах позволит ему направиться туда, куда он сам себя направит. И если к нему будет приходить верное руководство, противоречащее тому, чего придерживаются его родственники и соплеменники, то он будет считать его не иначе, как заблуждением. Если же устремления его более возвышены, а душа более благородна и положение выше, то он направит усилия на соблюдение и понимание договора, и он будет размышлять над его содержанием. Такой человек понимает, что заключивший договор с ним отличается от всех остальных. Такой человек берется познавать Всевышнего через этот договор и обнаруживает, что договор этот знакомит его с ним самим и повествует о нем, его качествах и именах, его действиях и законах. И из этого договора следует, что он существует сам по себе и поддерживает существование всего остального и не нуждается ни в ком и ни в чем, тогда как все сущее нуждается в нем. Он над своим троном, над всеми своими творениями видит и слышит, проявляет довольство и гневается, любит и ненавидит, распоряжается своим царством, пребывая над троном своим, и он говорит, отдавая веление, и устанавливая запреты, направляет своих посланников в разные концы своего царства со своими словами, которые слышат те Его творения, которым Он дает их услышать. Он беспристрастен и справедливо воздает за благие и скверные деяния. И Он, выдержанный, прощающий, благодарный, щедрый, благодетель, которому свойственно все совершенство и который свободен от любых изъянов и недостатков. Нет никого подобного ему. Мудрость его проявляется в его управлении своим царством и в том, как он предопределяет все по воле своей, не противоречащей его справедливости и его мудрости. Разум, шариат и естественная изначальная природа согласуются у него друг с другом и поддерживают друг друга. И заключивший договор понимает описание, которое Всевышний Аллах дал себе в своей книге включая его имена, с которыми он не спаслал Писание, которые произнес, утвердил и притворил в жизнь. Через них он познакомил с собой своих рабов, так что разум подтвердил это и естественная природа человека засвидетельствовала. Узнав сердцем своим того, кто предлагает ему договор, и обретя достоверное знание о его качествах, с сердцем, озаренным их светом, он начинает как будто видеть воочию то, как они присущи ему. Так он видит связь этих качеств с творением и распоряжением, и их следствие в мире осязаемом и в мире духовном. И он видит их воздействие на творение, общее и конкретное. Они приближают и отдаляют, даруют и лишают. И он видит сердцем своим проявление справедливости Всевышнего, его беспристрастности, милости и милосердия. И он верит в обязательность его довода и в то, что предопределенное им непременно сбывается, в совершенство его могущества наряду с совершенством его справедливости и милости, а также в его предельную возвышенность над творениями. И он верит в обязательность его довода и в то, что предопределенное им непременно сбывается, в совершенство его могущества наряду с совершенством его справедливости и милости, а также в его предельную возвышенность над творениями. И при этом он объемлет их своим знанием, и он с ними, а также в его величие и величественность, гордость, воздаяние и мщение, милость и доброту, заботу, щедрость, прощение и снисходительность. И он видит обязательность довода и непреодолимость предопределения, за рамки которого творения не способны выйти. И он видит, как его качества согласуются друг с другом и свидетельствуют в пользу друг друга. И он видит мудрость, которая является конечным пределом и целью предопределения, которая является началом. И он видит связь ответвлений с основами и начал с завершениями, и он как будто видит начало мудрости и то, как предопределение создается в соответствии с мудростью, справедливостью, благом, милостью и благодеянием. И предопределение не выйдет за эти рамки до разрушения миров и исчезновения законов, в день, в который будет вершиться суд над драбами, и проявится его справедливость и мудрость, и станет очевидной для всех творений, людей и джиннов, верующих и неверующих, правдивость его посланников и правильность того, о чем они сообщали. Тогда для них станут очевидными те его величественные качества и совершенные описания, которых они не знали прежде». Даже лучший из творений будет в этот день восхвалять его таким восхвалением, которого не знали в этом мире. Творением откроется не только это, но и причины, по которым отклонились от прямого пути отклонившиеся, впали в заблуждение заблудшие и не достигли конца пути, сошедшие с него. И знание об истинной сущности имен и качеств в этот день будет отличаться от знания в этом мире так как знание об огне и рае отличается от созерцания их, и даже больше. Также он понимает из договора, как его имена и качества предполагают существование пророчества и законов. И то, что он не оставил свои творения просто так, не предоставил их самим себе, и как они предполагают содержащиеся в договоре веления и запреты, а также награду, наказание и воскрешение, и все это следствие его имен и качеств. И он превыше того, о чем утверждают его враги, отрицая эти истины. И он видит, что его могущество объемлет все его творения, и от него не способна ускользнуть даже мельчайшая частичка. Он понимает, что если бы наряду с ним существовал еще какой-то бог, то весь этот мир пришел бы в расстройство и упадок. Воцарился бы хаос на небесах и на земле, и плохо пришлось бы их обитателям. И если бы ко Всевышнему были применены такие понятия, как сон и смерть, то весь этот мир распался бы и разрушился, и не просуществовал бы и мгновение ока. И вместе с тем он видит покорность и веру, посредством которых ему поклоняются все его рабы. Он видит, как они исходят из его святейших качеств и как они предполагают награду и наказание в этом мире и в мире вечном. И вместе с тем он видит, как не способен принять и соблюдать этот договор тот, кто отрицает его качество и его возвышенность над творениями, и то, что он изрекал свои писания и заветы. И не способен принять его тот, кто отрицает истинность его слуха, зрения, жизни, воли и могущества. Это те, которые отвергли его договор и отказались принять его. А те из них, кто все-таки принял этот договор, не приняли его полностью со всем, что в нем. Аллах тот, кто оказывает помощь и содействие. Раздел. Легкость и тяжесть духа – результат легкости или тяжести тела. Тело потомка Адама создано из земли, а дух его имеет небесную природу. Они были объединены. И если человек заставляет свое тело голодать и бодрствовать, и побуждает его к служению ему, то дух его ощущает легкость и отдохновение и стремится туда, где его источник, и тоскует по своему высшему миру. Если же человек насыщает тело свое, обеспечивает ему блаженство и продолжительный сон, и занят служением ему и заботами о нем, то тело его будет стремиться к тому, из чего оно было создано, и оно будет тянуть дух за собой, и тот окажется в заточении. И если бы не привычка к своей темнице, он кричал бы и звал бы на помощь из-за боли разлуки с этим своим миром, из которого дух был сотворен, и отделение от него, подобно тому, как кричит и зовет на помощь тот, кого истязают и подвергают мучениям. В общем, когда тело облегчается, дух оживляется и стремится к своему высшему миру. А когда тело тяжелеет и устремляется к страстям и отдыху, дух становится оттяжеленным, опускается из своего возвышенного мира и становится земным и низшим. Ты видишь человека, дух которого пребывает в высшем небесном обществе, тогда как тело его с тобой. Он спит в своей постели, а дух его у лотоса крайнего предела, летает вокруг трона. А другой пребывает в служении телом своим, однако дух его при этом внизу и кружит он вокруг низших вещей расставаясь с телом дух соединяется со своим миром либо высшим либо низшим соединяясь свыше соединяясь с высшим миром он обретает всю возможную радость наслаждение блаженство и благую жизнь а соединяясь с низшим миром он встречает всевозможные тревоги печали страдания скорби и там его ждет скверная, жалкая жизнь. Всевышний Аллах сказал, «А того, кто отвернется от моего напоминания, ожидает тяжкая жизнь» Сура Таха, аят 124. Его поминания – это его слова, которые он не спаслал своим посланникам. А отвернуться от него – значит отказаться размышлять о нем и поступать согласно ему. А тяжкая жизнь толкуется по-разному. Большинство толкователей считают, что подразумеваются мучения в могиле. Ибн Масуд, Абу Хурайра, Абу Саид Аль-Худри и Ибн Аббас придерживались такого мнения. И существует возводимый к пророку, мир ему и благословение Аллаха, хадис, подтверждающий это толкование. Слово «данг», употребленное в аяте, несет в себе значение стесненности и тягот. И это слово употребляют, говоря, например, о жилище или о жизни. Эта тяжкая, жалкая, стесненная жизнь противопоставляется жизни в этом мире, в которой человек не ограничивал свою душу и тело в удовлетворении страстей, наслаждениях и отдыхе. Поистине, чем больше простора предоставляют душе, тем сильнее теснит она сердце, результатом чего становится жалкая жизнь. А когда ты стесняешь душу свою, она освобождает пространство для сердца, и у него появляется приволье и простор. Стесненная жизнь в этом мире, благодаря богобоязненности, приносит человеку простор в Барзахе и в мире вечном, тогда как привольная жизнь в этом мире из-за страстей делает жизнь человека в Барзахе и мире вечном жалкой и стесненной. Выбери же лучшую, самую прекрасную и долговечную из двух жизней и заставь тело претерпеть трудности ради блаженства духа и не заставляй дух мучиться ради блаженства тела. Поистине блаженство и мучение Духа более значимы и продолжительны, чем блаженство и страдание тела. Аллах тот, кого просят о помощи. Раздел. Как знающий должен призывать людей к Аллаху. Знающий не велит людям отказываться от мира этого, ибо поистине они не в состоянии отказаться от мирского. Вместо этого он требует от них отказаться от грехов, пользуясь при этом мирскими благами. Потому что оставление мирского – достоинство, а оставление грехов – обязанность. Так как же можно требовать того, что является достоинством, от того, кто не исполняет даже обязательное? Если им трудно отказаться от грехов, усердствуй, стараясь помочь им полюбить Аллаха, упоминая о его милостях, благах, даруемым им, его благодеянии и его совершенных качествах, и величественных описаниях. Ибо поистине сердца изначально предрасположены к любви к нему. И если они привяжутся к этой любви, то им будет нетрудно отказаться от грехов и прекратить упорствовать в их совершении. Яхья ибн Муаз сказал, «Приобретение разумных мирских благ лучше отказа невежественного от этих благ». Знающий призывает людей к Аллаху, не мешая им пребывать в этом мире. И им легко внять его призыву, тогда как Аскет призывает людей к Аллаху через отказ от мира этого, и им трудно внять его призыву. Отлучение от груди того, кто не представляет свою жизнь без нее, трудно. Однако из кормилец нужно выбирать самую чистую и самую лучшую, потому что молоко оказывает влияние на природу того, кого вскармливают. Ребенок, вскормленный глупой женщиной, становится глупым а самое полезное – вскармливание, обусловленное голодом. И если ты уже в состоянии перенести страдания, причиняемые отлучением от груди, то пройди через это, а в противном случае пей понемногу, ибо поистине переедание способно погубить. Раздел. Мудрые изречения и полезные наставления. Огромное различие между соблюдением прав, когда тебя постиг вред, и между их соблюдением в период благополучия. Поистине истинный раб мой, тот, который поминает меня, даже сойдясь в бою с равным себе противником. От Тирмези. О те, которые уверовали, когда вы сталкиваетесь с отрядом, то будьте стойки и многократно поминайте Аллаха. Быть может, вы преуспеете. Сура трофеи, аят 45. Не заслуживает восхищения здоровый, и ничем не занятый, выстаивающий молитвы и служащий Господу. Но достоин восхищения слабый и больной, которого отвлекают разные дела и события, а сердце его при этом выстаивает, служа Господу, не переставая делать то, что ему по силам. Раздел. Познание Всевышнего Аллаха бывает двух видов. Познание утверждения и познание любви и страха. Познание Всевышнего Аллаха бывает двух видов. Первый – познание утверждения, в котором люди – соучастники, то есть в нем участвует и благочестивый, и нечестивый, и покорный, и ослушник. Второй – познание, следствием которого становится стыдливость, любовь и сердечная привязанность к Аллаху, стремление ко встрече с Ним, возвращение к покорности Ему после ослушания, преданность Ему и бегство от творений к Нему. Это особое познание, которое на языке у людей и в котором они различаются. Но о степени этих различий известно только тому, кто знакомит их с собой и открывает их сердцам то из знания о нем, что скрывает от всех остальных. Каждый указывает своей верой, деяниями и поведением на что-то из этого знания в зависимости от своего положения и того, что ему было открыто из этого знания. Тот из его творений, кто больше всех знал о нем, сказал, ⁇ Не счесть мне похвал, надлежащих тебе. Ты такой, как ты сам похвалил себя. Муслим. ⁇ И он сообщил, что Всевышний внушит ему в судный день такие слова хвалы, которых он не знает сейчас. У этого познания есть две широкие двери. Первая ⁇ дверь размышления и осмысления всех аятов Корана и усвоение того, что пришло от Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Вторая – дверь размышления о его осязаемых, очевидных, знамениях и его мудрости, которая проявилась в них, его могуществе, доброте, справедливости и беспристрастности по отношению к творениям. Суть этого – понимание смысла его прекрасных имен, их величественности и совершенства. Его единственности в обладании ими и связи их с творением и распоряжением, то есть человек начинает хорошо разбираться в Его велениях и запретах, предопределении и решениях, а также в Его именах и качествах и в религиозных постановлениях и в решениях, касающихся вселенной и относящихся к предопределению. Такова милость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью. Сура Железа. Аят 21. Раздел. Четыре вида дирхамов. Дирхамы бывают четырех видов. Дирхам, приобретенный в покорности Аллаху и потраченный на соблюдение прав Аллаха, это лучший из дирхамов. Дирхам, приобретенный в ослушании Аллаха и потраченный на ослушание Аллаха, это наихудший дирхам. Дирхам, приобретенный посредством нанесения обиды мусульманину и потраченный на обиду мусульманину, это Дирхам, также скверный. И Дирхам, приобретенный дозволенным путем и потраченный на осуществление дозволенного желания. Этот Дирхам не приносит ни пользы, ни вреда. Это основа в Дирхамах. И остальные Дирхамы — ответвления, отходящие от этой основы. Среди них есть Дирхам, приобретенный по праву однако потраченный на ложное. И есть среди них дирхам, приобретенный ложным путем и потраченный правильно, и расходование этого дирхама становится искуплением для него. Бывает и дирхам, приобретенный сомнительным путем. Его искуплением является расходование его на покорность Аллаху. Награда и наказание, похвала и порицание также связаны с расходованием дирхамов, равно как и с их приобретением. Человек будет спрошен о том, что он расходовал, каким путем он приобрел его и на что потратил. Раздел «Виды помощи верующим». Помощь верующим может быть оказана разными способами – посредством имущества, посредством влияния, посредством физической помощи и служения, посредством доброго совета и наставления, посредством обращения к Аллаху с мольбами за Него – и прощения для него, а также посредством соболезнования и сострадания. Эта помощь зависит от степени веры. Чем слабее вера, тем слабее помощь. И чем она сильнее, тем сильнее помощь. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, больше всех людей помогал своим сподвижникам посредством всего перечисленного. И его последователи получали от него эту помощь, каждый в зависимости от степени своего следования ему. Однажды люди зашли к Бишру Аль-Хафи, который был в легкой одежде в очень холодный день и дрожал от холода. Они спросили, что это о Абу Наср. Он ответил, я вспомнил о бедняках и о том, как они страдают от холода. И поскольку я не в состоянии чем-то помочь им, я решил поддержать их в страданиях от холода таким способом. Раздел. Вред и беды, которые становятся следствием незнания пути. Незнание дороги и ее ухабов и конечного пункта пути становится причиной сильного утомления при ничтожной пользы. Потому что такой человек либо усердствует в дополнительном поклонении, при этом проявляя нерадивость в совершении обязательного, либо он усердствует в совершении деяний органами тела, которые не сопровождаются деяниями сердца, или же он совершает деяния внутренние и внешние, но при этом не следует Корану и Сунне, или же он занимается тем, что не помогает в достижении цели, или делает что-то, не оберегая свои деяния от того, что портит их и делает их недействительными, ни во время их совершения, ни после, или же он делает нечто, забывая при этом о милостях Всевышнего и совершая эти деяния он видит в этом свою личную заслугу. Или же он делает нечто, не замечая собственных упущений, и потом занимает позицию человека, за которым нет никакой вины. Или же он совершает деяния не так, как его следует совершать, не проявляя достаточного чистосердечия и благодеяния, и при этом считает, что он все делает как надо. Все это делает плоды деятельности минимальными при больших усилиях. Аллах тот, кто оказывает помощь и содействие. Раздел «Препятствия на пути к Аллаху и способы их преодоления». Когда раб вознамерится отправиться в путешествие ко Всевышнему Аллаху и начинает стремиться к Нему, на его пути возникают разные обманы и препятствия. Сначала он обманывается страстями, главенством, удовольствиями, женщинами и одеждами. Если все это заставит его остановиться и задержит его, то он не достигнет конца пути. Если же он отвергнет все это и не станет останавливаться и продолжит путь со всей искренностью, то он будет испытан тем, что другие станут следовать за ним по пятам и целовать ему руки, уступать ему место на собраниях, просить его обращаться к Аллаху с мольбами за них и надеяться обрести благодать с помощью него и так далее. Если он остановится на этом этапе, то прекратит свое движение к Аллаху, и долей его станет то, ради чего он остановился. Если же он сможет пройти сквозь все это, не останавливаясь, то он будет испытан чудесами и озарениями. Если он остановится на этом этапе, то прекратит свое движение к Аллаху, и долей его станет то, ради чего он остановился. Если же он не остановится, то будет испытан отрешением от Мирского, любовью к отстранению от всего, что отвлекает от истины, сладостью устремления к Аллаху и отвлечения от всего иного, и любовью к уединению. Если все это заставит его остановиться и задержит его, то он не достигнет конца пути. Если же он не станет останавливаться и продолжит путь, глядя на то, чего желает от него Аллах, то будет для него рабом, который останавливается у границ того, что он любит и что угодно ему, где бы оно ни было и каким бы оно ни было. Утомление это приносит ему или отдых, наслаждается он или испытывает боль, заставляет ли это его быть с людьми или, напротив, покинуть их. Он не выбирает для себя ничего, кроме того, что выбирает для него его покровитель и Господь. Он исполняет его виление в соответствии со своими возможностями, И собственная душа значит для него слишком мало, чтобы он решился предпочесть ее отдохновение и наслаждение, довольству своего Господа и его велением. Это раб, который прошел свой путь до конца, и ничто не смогло помешать ему прибыть к Господу. А Аллах тот, кто оказывает помощь и содействие. Раздел. Три вида милостей. Милости бывают трех видов. Милость, которая уже пришла к рабу Аллаха, и он знает о ней. Милость, которую он ждет и надеется обрести, и милость, в которой он живет в настоящее время, не замечая ее. Если Всевышний Аллах желает довести до конца свою милость к рабу, он помогает ему осознать ту милость, в которой он живет в настоящее время. И он дарует ему в благодарности, посредством которой он может привязать эту милость, дабы она не покинула его ибо она покидает его из-за ослушания, и ее можно привязать посредством благодарности. И он помогает ему в совершении дел, способствующих обретению милости, которую он еще только ожидает, и показывает ему те пути, которые уводят его от этой милости и помогает ему избегать их. И спустя какое-то время он обретает эту милость во всей ее полноте. Всевышний помогает ему замечать милости, в которых он живет в настоящее время, и которых он не замечает. Рассказывают, что однажды один бедуин зашел к Харуну Ар-Рашиду и сказал, «О повелитель верующих, да утвердит Аллах для тебя те милости, которые окружают тебя сейчас посредством твоей постоянной благодарности ему, и да осуществит он для тебя милости, которые ты надеешься обрести в будущем» посредством твоих благих мыслей о нем и постоянной покорности ему, и да поможет он тебе замечать те милости, которые у тебя есть сейчас и которых ты не замечаешь, дабы ты благодарил за них. Эти слова очень понравились халифу, и он сказал, как прекрасно он разделил.